0: Witam się bardzo serdecznie. 67 odcinek dzisiaj to drugi jakby z tej serii podcastów gramatycznych. Będzie to coś o czasie present continuous. I jest to nagranie, które zostało zamieszczone na naszej grupie Więcej niż język angielski, grupy dla kreatywnych kobiet, które chcą uczyć się języka angielskiego. Dlatego już teraz zapraszam Cię do wysłuchania tego nagrania. Jeżeli pojawią Ci się jeszcze jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej do mnie. A jeżeli chcesz uczyć się języka angielskiego i jesteś kobietą, to zapraszam Cię do dołączenia do naszej grupy. Na Facebooku znajdziesz ją, gdy wpiszesz więcej niż język angielski. I tam zobaczysz opis grupy dla kreatywnych kobiet. A teraz już zapraszam Cię do naszej lekcji gramatycznej, która się odbyła jakiś czas temu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej lekcji na żywo, na naszym spotkaniu na żywo. Z cyklu Gramatyka nie gryzie. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o czasie present simple i mam nadzieję, że pamiętacie, jak można ten czas w ciekawy sposób wykorzystać, dlaczego on jest taki interesujący i jak go można zapamiętać w taki ciekawy sposób na zasadzie skojarzeń. I tak jak ja zawsze mówię, mam nadzieję, że trochę już to wiecie, żeby podchodzić do, do gramatyki języka angielskiego trochę tak, że to nie jest tak, że wy musicie wszystko znać. Oczywiście, że nie. To są pewne rzeczy, które na, na które możecie zwrócić uwagę, żeby było wam łatwiej mówić, pisać, komunikować się. Komunikacja jest najważniejsza i także żebyście zawsze brały pod uwagę to, co robicie, czyli żeby to było związane z jakimiś skojarzeniami, z mnemotechnikami, żeby coś zapamiętać w ciekawy sposób, żeby to nie było takie nudne i monotonne. No i właśnie to są te rzeczy, do których zachęcam. Do czego jeszcze Was mogę zachęcić? Jeżeli chcecie wziąć udział w spotkaniu, które będzie dotyczyło tego, jak można rozwijać swoją pewność językową, to zapraszam Was gorąco. Ono się odbędzie w najbliższy wtorek, czyli 30 kwietnia o 21.00. Link do zapisu będzie tutaj pod spodem. To będzie spotkanie, które będzie odbywało się przez YouTube, a dla osób zapisanych będzie możliwość także zobaczenia powtórki oraz pliku PDF z podsumowaniem. A teraz zabieramy się za nasz czas present continuous. I teraz tak, mam tutaj dzisiaj wskaźnik. Tak jak mamy tutaj present, czyli czas teraźniejszy, bo zawsze ta pierwsza nazwa nam opowiada o tym, co ten czas nam robi, czyli present, czas teraźniejszy, past, czas przeszły. Continuous, to może Ci się kojarzyć trochę z continuum, czyli z tym, że coś gdzieś się dzieje i że coś gdzieś się jakoś kontynuuje i o to też chodzi, że to jest właśnie czas, tak jak to nazwa mówi, teraźniejszy, ciągły, czyli jeżeli ja bym to chciała w jakiś sposób napisać, czy na przykład sobie narysować, to bym to narysowała w taki sposób, że wzięłabym sobie kolorowy pisak, który tutaj mam przygotowany i narysowałabym sobie do tego czasu taką strzałkę. I to jest też to, jak można to zapamiętać, że to jest czas teraźniejszy, ciągły. Czyli kiedy my tego czasu używamy? Gdy mówimy oczywiście o tym, że coś się dzieje teraz. Tak jak na przykład ja mogę powiedzieć, że Siedzę teraz tutaj na podłodze, bo tu mam ustawione moje studio dzisiaj, czyli I am sitting on the floor. No bo dosłownie siedzę tutaj, tu mam kamerę, wszystko takie jest ładnie rozłożone, żeby jeszcze było w miarę jasno. Czyli to jest właśnie to, co ja robię w tej chwili. Albo I am talking. No mówię do Was, rozmawiam, także coś tam opowiadam. I to jest właśnie to, przede wszystkim, do czego my tego czasu używamy, że coś się dzieje teraz, w tej chwili. I oczywiście ja zachęcam każdą z Was do tego, żeby sobie jakoś tam oznaczyć, jak można to sobie jakoś skojarzyć, że coś się dzieje teraz. Ja sobie zaznaczę, że coś, co się dzieje teraz, dla mnie to będzie taki wykrzyknik. Czyli, że coś się dzieje teraz, no bo teraz w tej chwili. Czyli to jest czas teraźniejszy ciągły. I na mnie to bardzo dobrze działa, czas teraźniejszy ciągły. Ja wiem, że to jest taki wykrzyknik. Co trzeba zapamiętać? Że to jest coś, co się dzieje teraz, w tej chwili mówienia, ale także możemy używać tego czasu, gdy opowiadamy sobie o najbliższej przyszłości. I to nie o to chodzi, że to jest jakaś taka przyszłość bardzo, bardzo odległa, jak na przykład w czasie future simple, czyli w czasie przyszłym prostym, tylko jakieś takie plany, które już są jakby zorganizowane, takie, które wiem, że się to coś obędzie. Jak na przykład Jana, ja wiem, że będę miała po południu czy wieczorem, sesję językową z Agnieszką. Czyli mogę powiedzieć, że I'm having an English session with Agnieszka. I'm having an English session with Agnieszka. Czyli to odnosi się do tego, że to jest mój plan, który jest zaplanowany i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to się odbędzie. Czyli to jest do najbliższej przyszłości. Więc można sobie to określić tak, że tu na przykład jest znak ten wykrzyknik, że coś to się dzieje w tej chwili, ale także ja tu sobie zrobię takie, takie coś i to będzie oznaczało, że dla mnie ta strzałka to będzie coś, co się dzieje w najbliższej przyszłości, ale coś, co jest już oczywiście zaplanowane i to nie jest taka przyszłość jak w czasie future simple. To są dwa jakby najważniejsze zastosowania, chociaż oczywiście na pewno Wy kojarzycie ten czas present, continuous, gdy opowiadamy o czymś, że coś się dzieje teraz. No i na co trzeba tutaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, jaka jest forma tego czasu, bo każdy czas ma jakieś takie specyficzne rzeczy. To jest tak, jak ostatnio Wam opowiadałam o tym, że końcówka es i -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej, to jest do czasu present, simple. Tak samo tutaj. W tym czasie present continuous są pewne takie rzeczy, które pozwalają nam od razu poznać, że to jest ten czas. I właśnie, gdy chcemy sobie opowiedzieć o tym czasie present continuous, to potrzebujemy także wiedzieć, jakie są takie najważniejsze słówka, po których możemy poznać, że to jest właśnie ten czas. No więc jedno ze słówek to będzie now, bo to jest coś, co się dzieje, dzieje teraz. Albo at the moment, coś, co się dzieje też teraz w tym momencie. now i at the moment. Oczywiście możemy też powiedzieć currently, jakoś tak obecnie, ale to są dwa najważniejsze, czyli coś, co się dzieje teraz. Że mamy now i że mamy at the moment. Coś teraz. Możemy też jeszcze pomyśleć sobie o takim czasowniku, jak na przykład listen. W znaczeniu takim, że gdzieś na przykład idziecie, coś się dzieje i nagle coś przykuwa Waszą uwagę. Jest nagle takie o, posłuchaj. Na przykład, tam śpiewa jakiś świetny ptak, czyli listen, the bird is singing. I to właśnie określa się, że coś co się dzieje tak jakby teraz, oczywiście to listen to nie jest taki okolicznik czasu, że on tam występuje jakby zawsze, bo możemy też go używać w innym kontekście, ale na przykład listen albo look, spójrz, to też nam pozwala tak sobie pomyśleć o tym, że my chcemy zwrócić uwagę na coś, co się dzieje właśnie teraz, w tej chwili mówienia. I gdy ja bym sobie chciała tak narysować, tak dosyć prosto i schematycznie, to bym sobie narysowała, że jak coś się dzieje na no, to będzie taki znak zapytania. Jak chcę powiedzieć listen, to skorzystam z ucha. No tak dosyć schematycznie, ale powiedzmy, że to są czyjeś tam uszy, czyli zwrócę sobie uwagę na uszy. I y, mogę też zwrócić uwagę na oczy, czyli powiem look. No tak, no. Ważne, żeby to działało dobrze na Was. To, to nie musi być tak pięknie i dokładnie narysowane. Listen i look na przykład. I coś, że się dzieje teraz, w tej danej chwili. Dlatego jest ten, te, także możemy sobie jeszcze tutaj dorysować, dlatego jest też także tutaj ten wykrzyknik. I to są najważniejsze rzeczy. Teraz, co mamy związane z tą konstrukcją tego czasu? Jeżeli oczywiście jeszcze na marginesie macie jakieś pytania do tego lub jest jakieś wyzwanie tutaj, które, które macie związane z tym czasem, to możecie pisać teraz, później w komentarzu, w wiadomości prywatnej, jak chcecie, to tak jeszcze, żeby było wszystko jasne, a teraz skupimy się na tym, jak ten czas wygląda. Czyli żeby wiedzieć, jak, jak to działa, to potrzebujemy zwrócić sobie uwagę na to, żeby było od, odpowiednia forma czasownika to be. Czyli to będzie is, to będzie R, albo to będzie m. Plus czasownik z końcówką ing. To możecie fajnie zapamiętać, bo, bo jest taki bank ing. No i możecie sobie jakby zapamiętać, że to jest ten bank, który występuje w tym czasie present continuous. I tu mamy tą odmianę tego czasownika to be, czyli o, oczywiście od I am, you are i tak sobie dalej lecimy. Czyli i czasownik z końcówką ing. i to jest jakby cały przepis na to, jak to można robić. Tylko teraz jest w takim razie pytanie, no dobra, ok, ale co z tymi czasownikami? Jak my mamy te czasowniki tak narysować, znaczy narysować też, ale jakby tak zapamiętać, jak się te końcówki dodaje? Bo czasem jest tak, że w większości oczywiście dodajemy końcówkę ING i jest jakby koniec. I przykład tu będzie taki, jeżeli ja y, chcę sobie narysować, może weźmy sobie pod uwagę tutaj na początku kartki. Jeżeli ja lubię muzykę, narysuję no sobie, so, sobie klucz wiolinowy i zrobimy sobie taki jakiś mikrofon, załóżmy, że to jest mikrofon, czyli mogę powiedzieć, że I M, potem będzie sing. I teraz weźmy sobie jeszcze inny kolor, żeby sobie zaznaczyć tą końcówkę ink. Śpiewam. Możemy sobie jeszcze do tego dodać na przykład now, ale to nie musi być, bo jak my mówimy już, że coś jest w tym czasie present continuous, to jakby jest oczywiste, że to jest coś, co się dzieje teraz, że to jest coś, co się dzieje w tej chwili mówienia i my nie musimy jakby tego dodawać po raz drugi, że, że to jest coś, co się dzieje teraz, czyli po prostu I am singing. I tu też jest takim jak, z tą wymową, to nie jest tak, że to jest singing, to g nie jest takie mocne, to jest bardziej coś takiego, że singing, mm. to jest takie ny gardłowe, takie bardziej m". taki dźwięk, jakby się chciały powiedzieć ny, ale tego ny nie wymawiacie tak do końca, tylko ono zostaje w waszym gardle. I to jest jedna opcja. Oczywiście y, tak te, te, te pytania sobie możemy formułować, y, zdania. No a teraz właśnie, jakbyśmy chciały sobie z tego zrobić pytanie, to co musimy zrobić? Tak jak zwykle w języku angielskim zamieniamy kolejność, czyli te dwie rzeczy zamieniamy, dlatego tu będzie taka strzałka i będzie M, potem będzie I i reszta i znak zapytania. Jeżeli chcemy zaprzeczyć, no to zaprzeczamy przez użycie NOT, czyli będzie I am NOT thinking. Co jest jeszcze ciekawe, jakby no nie mamy skrótu And, czy jakieś I not. Nie ma, po prostu jest zawsze I'm not. Nie możemy tego w żaden sposób inny skrócić. Oczywiście można skracać inaczej is i not, to jest isn't. Are is not, to jest aren't. Ale nie możemy tego skrócić jakoś w inny sposób. I to jest to. Czyli jeżeli pamiętajcie, zawsze w języku angielskim jak chcecie zrobić ze zdania pytanie, to stosujemy inwersję, czyli musimy zamienić te części i już tam to wszystko ładnie wychodzi. To to jest jakby to, jakie są, jakie są opcje. Jeżeli już tak mamy robić sobie wszystkie transformacje, no to potrzebujemy jeszcze odpowiedzi, czyli am I, am I singing? Czy śpiewam? Jeżeli sama się się wypytam, no to jest I am, tak? Albo no I'm not. I oczywiście tu do tego zawsze sobie możecie jakiś symbol napisać, czy tam zaznaczyć, jak na przykład jest, to ja sobie zaznaczę na zielono. A jak powiedzmy, że no, no to sobie mogę zaznaczyć na kolor różowy. Czy jakieś taki ciemniejszy, że nie, że, że, że to coś się nie dzieje. Ok, i to jest to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, o takie transformacje. I teraz przejdźmy jeszcze do tych czasowników. Jak te czasowniki wyglądają? Bo mówiłam o tym, że czasownik z końcówką inny I to jest prawda, tylko czasem trzeba pamiętać o tym, że te czasowniki, jeżeli są krótkie, najczęściej jednosylabowe, to się podwajają. Czyli jeżeli sobie weźmiemy czasownik na przykład kat, ciąć, ja go sobie narysuję w ten sposób, że narysuję sobie taki tasak. No, załóżmy, że to jest tasek oczywiście i sobie napiszę, że to jest kat. No potem sobie zrobię kat, ty, iny, g. Kat, put i te wszystkie takie jednosylabowe, one najczęściej mamy, że podwajamy tą literę tutaj. I trzeba zwrócić uwagę, czy to jest spółgłoska, czy jest samogłoska, bo tutaj mamy u i ty, tak? U jest samogłoską, ty jest spółgłoską. Więc wtedy te litery podwajamy. Czyli podwajamy, teraz trzeba się wiele zastanowić, zawsze, bo ja wolę po angielsku, że vowel i konsonant, ale ty to jest spółgłoska. To jest czasem zabawne właśnie, że jak się więcej mówi w języku angielskim, to ja od razu automatycznie bym to chciała Wam tak wszystko opowiedzieć. i Muszę się chwilę zastanowić po polsku, czy to jest półgłoska, czy samogłoska, żeby nie zrobić jakiegoś śmiesznego błędu. Ale tak się to podwaja. Jeżeli na przykład mamy czasownik inny, weźmy sobie pod uwagę jakąś piłkę, zakładamy, że to jest jakaś fajna piłka i mamy czasownik play, więc będziemy mieć playing. I tutaj już niczego nie dodajemy. No i możecie się zapytać, dobra, ale czemu niczego nie dodajemy? No bo jakby to wyglądało? Jeżeli chcemy coś jakby, znaczy dodać, no dodajemy po prostu końcówkę inny g. jest zasada, że możemy coś skrócić. Zaraz wam tu pokażę, co mam na myśli. Czasowniki, które kończą się na e. Jak na przykład have, czyli coś mieć. No i teraz tak. Jeżeli byłaby zasada, że dodajemy końcówkę INK, to by było tak. I co nam wtedy wychodzi? Wychodzi nam jakieś śmieszne HAVEING. No nie ma czegoś takiego jak HAVEING, więc to sobie musimy skreślić i dlatego tu wychodzi, że to E zostaje obcinane, więc to jest też taka zasada, że jak jest E na końcu, to żeby to było łatwo do wymówienia, to musimy to zmienić, czyli to obcinamy. I teraz tu tak samo można, można sobie skojarzyć, no dobra, jak jest Y na końcu, no to jakbyśmy to chcieli skrócić. No ale jak skrócimy Y, wyobraźcie sobie, że tu to Y skracamy, to nam wychodzi plying. No ale to tak jeszcze nie brzmi. Żeby to jeszcze jakoś zabrzmiało, no to co, można jeszcze A obciąć, to wychodzi jakiś pling. Albo potem, no w zupełnie to nie ma takiej formy dobrej. Więc pamiętajcie, żeby to miało sens w ogóle w mówieniu, bo Angielski jest przede wszystkim do komunikacji, do mówienia. Żeby to miało sens, to chodzi w tym o to, żeby to było dobre do wymówienia. Więc czasem trzeba na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Czyli ogólna zasada, że dodajemy końcówkę iny, do czasownika, ale jeżeli jest krótki, to podwajamy, jeżeli jest na końcu e, to obcinamy. Tak samo jak jest na przykład z wyrazem make. Robić coś. Nie mamy czegoś takiego jak making, Making. Czyli. O. I to jest to. To są najważniejsze zasady, które są w tym czasie present continuous, czyli na rysunku. Zapamiętam, zapamiętujemy sobie, że to jest coś, co się dzieje teraz, w tej chwili mówienia. Że jest to czas teraźniejszy, ciągły, ale też może mieć takie oznaczenie do najbliższej zaplanowanej przyszłości. Że te okoliczniki czasu, czyli te słówka, które są w tym czasie, to są przede wszystkim teraz, w tej chwili, w danej chwili mówienia, albo spójrz, zobacz, dlatego tutaj mamy to oznaczenie na rysunkach. Że do czasownika odpowiedniej formy czasownika, czyli to be, dodajemy końcówkę ing. No i nam wychodzą różnego rodzaju tutaj zdania, że pamiętamy, że tej końcówki g nie wymawiamy tak bardzo sztywno, że to nie jest playing, having. Making, tylko staramy się te końcówki zmiękczać. Wyobraźcie sobie, żeby ta końcówka była taka, taka miękka, żeby ona sobie spływała na końcu. I jakie są zasady dodawania końcówek, to też już sobie opowiedzieliśmy. A teraz chciałabym trochę Was aktywizować i zrobimy to w ten sposób, że ja tutaj pod spodem narysuję jakieś cztery przedmioty i chciałabym, żebyście napisały jakieś zdania, lub jakieś pytania lub jakieś zaprzeczenia, cokolwiek chcecie o te przedmioty, w tym czasie present continuous. Możecie pisać cokolwiek chcecie i ja teraz narysuję te przedmioty, biorąc pod uwagę moje umiejętności związane z rysowaniem, to nie będą bardzo pokomplikowane rysunki, uwierzcie mi. Pierwszy, mam nadzieję, ja nie będę Wam mówić co to jest, więc mam nadzieję, że zgadniecie co to jest. Pierwszy to jest taki, no załóżmy, że tu ma jakoś tak. No chyba już lepiej, lepiej, le, lepiej nie będzie, więc to jest jakby um, pierwszy punkt. Czyli to jest coś, o co możecie zadawać pytania, um, zap, no zaprzeczenia, cokolwiek w tym czasie. To jest jakby pierwsze. Teraz będzie drugie. Może tu No, mam nadzieję, że symbolicznie widać co to jest. Teraz będzie trze trzeci punkt. Mam nadzieję, że też mi to jakoś tam wyjdzie. Dobra, to jest trzeci punkt. Ciekawe czy zgadniecie co to jest, bo to niektórzy zgadzają, że to różne rzeczy mogą być, że to też jest takie dosyć dosyć ciekawe pod tym względem tego, co to, co to może być. A może nie zielony kolor, bo to zielony trochę do tego nie będzie pasował. To chyba kolor wezmę żółty jednak, bo to będzie najlepiej. Ciekawe, czy to będzie widać. I to jest czwarte. Zrobimy to w ten sposób, żeby jeszcze trochę jakby ułatwić Wam, co to jest. No chyba w sumie tak by to można było zrobić, a tu jeszcze w środku dodać takie jakieś kolory, żeby to było wiadomo jakby co to jest. dobra, no i to jest tyle. Przedmiot numer 1, 2, 3 i 4. I zadanie dla, dla Was, aktywizacja, żebyście napisały jakieś zdania, pytania, zaprzeczenia o te cztery rzeczy w tym czasie present continuous. I będę bardzo zadowolona, jeżeli będę mogła rzucić na to okiem i trochę Wam opowiedzieć i podpowiedzieć. Mam nadzieję, że dzięki temu, że tutaj przedstawiłam Wam takie najważniejsze rzeczy dotyczące tego czasu Present continuous, teraz to będzie dla Was już łatwiejsze, lepsze i, i zapamiętajcie sobie na zasadzie tych skojarzeń, czy jakichś Waszych rysunków, czy na zasadzie tej mapy, to co jest do danego czasu najważniejsze. A jeżeli sobie takie rzeczy też zapiszecie w taki sposób, jak na przykład ja tutaj zapisuję, to to też jest świetne, bo potem możecie z tego korzystać dalej. I, i to nie jest tylko tak, że to gdzieś sobie, um, gdzieś to Wam się straci, tylko macie to gdzieś na kartce, możecie sobie zrobić zdjęcie, ustawić jako tapeta w telefonie, um, ustawić sobie na przykład też na laptopie. Albo po prostu zrobić sobie taką kopię, gdzieś ją przechowywać w telefonie i na nią rzucać okiem, ćwiczyć, 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 bo najważniejsze w tym jest to, żeby przede wszystkim nie myśleć o gramatyce, że to jest tylko coś takiego nudnego, tak, co jest bardzo jakieś trudne i skomplikowane, tylko że to są rzeczy przydatne, które mogą Wam pomóc. Więc dziękuję za dzisiaj. Przypominam jeszcze o tym naszym spotkaniu na żywo 30 kwietnia o godzinie 21.00. Link to zapisuj do poczytania, że to będzie o pewności językowej. Będzie się znajdował tutaj pod spodem. Co jeszcze? Co, co jest jeszcze takiego dobrego, co możecie, na co możecie rzucić okiem na nowy odcinek podcastu więcej niż język angielski, ponieważ właśnie wczoraj układał się 50. odcinek podcastu, także dla mnie to jest niesamowite, że jest, że jest już tych odcinków aż tyle i link też możecie znaleźć tutaj pod spodem. Ale dzisiaj Wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia za tydzień w kolejnej naszej lekcji z cyklu Gramatyka i Gryzie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się ciepło, cześć!